0: Sprechende Medizin. Der
1: Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute das Covid-19-Update. Corona hält uns alle in Atem und Kontaktbeschränkungen allein sind noch kein Allheilmittel. Wie können ältere und Angehörige von Risikogruppen sich am besten schützen? Warum ist es so wichtig wie nie die Corona-Warn-App zu installieren? Warum brauchen wir dringend einen Pandemiebeirat? Darüber und über vieles mehr sprechen wir in dieser Folge. Wir wollen über Schnelltests sprechen. Ich habe neulich auch einen gemacht. Wie funktionieren denn so eine Schnelltests eigentlich? Beim Schnelltest wird auch ein Nasenrachenabstrich
0: genommen, wie bei der PCR auch. Und da liegt auch schon ein Problem. Der muss richtig und gut gemacht werden. Da reicht es nicht, wenn Sie beim Gaumen kitzeln. Sie müssen da schon richtig in den Rachen tief hinein oder auch tief in die Nase. Also gefühlt ist mein Arzt bis ins Stammhirn gegangen. Dann hat das richtig gemacht. Okay. Also insofern, diese, so eine präanalytische Phase ist wichtig. Und darum sollte es auch von geschultem Personal gemacht werden. Beziehungsweise sollte man, wenn wir dann dann irgendwann so weit gehen, dass wir das an nicht-medizinisches Personal abgeben wollen, schon auch zeigen, wie man das machen muss. Und das ist das eine und dann wird dieser Abstrich, in ein, wenn ich es richtig im Kopf habe, in ein Geltütchen gesteckt für einen gewissen Zeitraum und dann muss man dieses Gel auftragen auf einen Objektträger und dann dauert das ungefähr 10 bis 15 Minuten. Dann hat man auf dem Objektträger eine Anzeige mit einer Markierung, die dann aussagt, ob ein negativer oder positiver Test vorliegt und das Praktische daran ist eben die Einfachheit dieses Tests, dass man auch kein Labor braucht, also keine weitere Labortechnik dafür braucht und dass man in so kurzer Zeit ein Ergebnis hat. Das sind sozusagen die daran sehr charmanten Dinge, die uns alle dazu bewegt haben, zu sagen, das ist eigentlich eine wunderbare Sache, um zusammenzukommen in Gruppen von 10, 15, 20 Menschen, bei Sitzungen, auch Veranstaltungen oder auch von mir aus privaten Zusammenkünften und eine gewisses Maß an Sicherheit dazu gewinnen, dass man untereinander sitzt und da aktuell kein Infizierter sich befindet. Jetzt wissen wir aber, dass die Sensitivität und Spezifität, das heißt also die Genauigkeit dieser Tests im Hinblick auf das Erkennen, Richtige Erkennen und das Verlässliche Erkennen auch, des Coronavirus oder der Antigene des Coronavirus eben nicht ganz so ist, wie die Herstellerangaben das offensichtlich suggerieren.
1: Also bei mir in der Praxis war das so, der Arzt und auch sein Personal haben gesagt, bei denen ist es so, wenn man ein negatives Ergebnis hat, dann kann man dem eigentlich vertrauen. Ich habe trotzdem einen PCR-Test machen lassen. Also das gibt gab, Die haben wohl oft diese Kombination gehabt und deswegen haben die auch gesagt, in der Regel ist es so bei einem negativen Ergebnis, sie haben noch nie was falsch Negatives gehabt, aber wenn er positiv ist, dann sollte man dringend nochmal nach einem PCR-Test gucken.
0: Selbst der negative Test hat eine Restunsicherheit mhm. und und ich habe gestern eine interessante Veröffentlichung von Herrn Drosten gelesen, dass er davon ausgeht, dass man zwar nicht sagen kann bei einem negativen Test, dass der Betroffene tatsächlich nicht Corona-infiziert ist. Also ein Prozentsatz von Betroffenen tatsächlich dann doch Corona-infiziert sein könnte. Aber er jedenfalls nach seinen Beobachtungen davon ausgeht, dass die Viruslast, die diese Menschen tragen, so gering ist, dass sie nicht infektiös sind. Das ist nochmal eine Subdiskriminierung des Themas. Also nach seiner Aussage sind damit diese Tests dann doch sinnvoll, weil man sagen kann, der negativ ist. Von dem kann man zumindest sagen, er kann nicht anstecken. Zumindest momentan nicht. Momentan nicht, natürlich. Der Test ist ja auch nur eine Momentaufnahme, für die er dann auch benutzt oder gebraucht wird. Gut, ich glaube, dass wir weitere Beobachtungen brauchen, darüber hinaus, dass wir auch unabhängige Untersuchungen brauchen, Studien brauchen, die über das hinausgehen, was uns die Hersteller angeben. Und dass wir unsere Erfahrungen damit sammeln müssen. Das ist meine aktuelle Position zu diesem Thema. Die unterliegt immer wieder auch Wandlungen, weil natürlich die Erkenntnisse sich verändern ohne Frage Und dennoch glaube ich eben, dass es ein probates Mittel sein könnte und ich hoffe, dass das auch sein wird, um sich ein wenig Sicherheit zu verschaffen im Umgang miteinander und damit auf diese Weise auch wieder vielleicht unter risikobegrenzender Maßnahme eben durch den Test auch Zusammenkünfte
1: möglich zu machen. Wie würden Sie denn jetzt mit jemandem umgehen, der sagt, naja, ich habe einen super wichtigen Termin, ich hatte eine Risikobegegnung, ich könnte einen Schnelltest machen, ich könnte einen PCR-Test machen, darauf muss ich aber länger warten, ich könnte auch den Termin absagen, mich in Quarantäne begeben, also wie soll man in diesem verrückten Wirrwarr in Berlin. Berlin gibt es Leute, die sagen, ich kriege innerhalb von 14 Tagen gar keinen Test, Den bleibt nur die Quarantäne, wie soll man überhaupt damit umgehen?
0: Also wenn die Frage ist, woher hat er die Warnung, woher weiß er, dass er einen ihn gefährdenden Kontakt gehabt hat, wenn er das weiß, ich sage mal über die Corona-App oder wie auch immer, weil er weiß, ein Freund von mir, mit dem ich gestern zwei Stunden in einem Raum an einem Tisch zusammen gegessen habe und neben dem gesessen habe, dessen Test ist positiv ausgefallen, dann muss er sich eigentlich tatsächlich verantwortlich verhalten und müsste sich zumindest mal für drei Tage isolieren und einen Test machen. Also wenn man jetzt wirklich ganz auf Nummer sicher Gehen will, muss er also es auch noch vier, fünf, sechs Tage isolieren und dann einen Test machen. Und ich würde mit solchen Fragestellungen eigentlich eher für plädieren, eine PCR dann durchzuführen, um ein wirklich valides Ergebnis zu haben. Mhm.
1: Jetzt haben wir eine Sondersituation mit vielen interessanten Dingen, die gerade passieren. Eine Sache, die ich gelesen habe, ist, der Gesundheitsminister schickt jetzt ein Care-Paket aus fast 300 Millionen Masken an Pflegeheime und Pflegedienste. Ist es schon wieder so weit, dass die Masken knapp werden? Ich habe schon mitbekommen, dass das Klopapier wieder knapp wird, aber auch die Masken.
0: <lacht> ich kann es nicht sagen. Also, das, was mir gespiegelt wird und also erzählt wird, ist, dass in Kliniken natürlich aktuell, jetzt durch die wieder deutlich zunehmende Belegung der Kliniken, auch der dortige Verbrauch an FFP2-Masken deutlich gestiegen ist. Und die auch ein bisschen Sorge haben, dass da unter Umständen wieder Knappheit entstehen könnte, weil man ist ja ein gebranntes Kind nach den Erfahrungen, die wir im März gemacht haben. Und auf der anderen Seite finde ich es allerdings richtig, dass man in den Risikosituationen, und dazu zählen eben Altenheime und auch ambulante Pflegedienste, tatsächlich dann fp 2 masken trägt, und zwar auf beiden Seiten, auf Seiten der Pflegenden wie auf Seiten der betroffenen Bewohner oder Gepflegten. Und die ffp 2 masken sind eben definitiv eher ein wirklicher Nutzen nachgewiesen ist im Hinblick auf die Reduktion von Infektionen oder Übertragungen. Und vor dem Hintergrund muss man natürlich schon gucken, was hat man zur Verfügung an Ressourcen. Und wenn Sie jetzt sagen 300 Millionen, dann müssen Sie sich mal vorstellen, wir haben 80 Millionen. Wir tun jetzt einfach mal so für uns. Er hat ja davon gesprochen, dass es jetzt nur an die alten Wohneinrichtungen und Risikogruppen gehen soll. Aber wir täten es mal für alle. Mhm. Dann hätten wir also vier Masken pro Deutschem. Wenn Sie eigentlich täglich eine Maske wechseln sollten, dann sind wir in vier Tagen damit durch. Also ne, das hört sich riesig an, so eine mhm. Zahl. Und
1: ich nehme an Pflegepersonen hat ja. es
0: ja die ganze Zeit auf, muss es wahrscheinlich auch öfter wechseln. Ne? Unter Umständen ja. öfter, ja, je nachdem, wie feucht die geworden ist, wie gut die dann zu tragen ist. Die sind dann ja auch irgendwann unhygienisch. Also die haben ja auch andere Keime, von denen sie dann belegt sind und die gehören natürlich gewechselt. Also da braucht man, das gilt ja für andere Masken auch. Und aus diesem Grunde, glaube ich, da die ja nicht wiederverwendbar sind, ja, ist das ein Einmalartikel Und ich bin jetzt nicht ganz sicher ob wir uns im März, April dazu haben durchringen können, in Deutschland dann auch B2-Masken, die also Standards erfüllen, wirklich in großer Stückzahl herzustellen und ob unsere Produktionskapazitäten aktuell da sind. Das kann ich nicht verstehen, ich weiß es nicht, aber ich würde mir wünschen, es wäre so oder ich hätte als politisch
1: Verantwortlicher dafür gesorgt, dass es so wäre. Dann hoffen wir mal das Beste. Jetzt haben wir Kontaktbeschränkungen, wir wissen nicht wirklich, wie gut die funktionieren und wir haben auch keine totalen Kontaktbeschränkungen, also Schulen und Kitas bleiben offen, der öffentliche Nahverkehr läuft und so. Wie können wir im Moment ältere und Risikogruppen schützen, die ja nicht komplett aus dem Spiel sind. Sobald die sich sozusagen in der Welt da draußen bewegen, sind sie einer größeren Gefahr ausgesetzt.
0: Also ich glaube, Risikogruppen wie diejenigen älteren Menschen, die im alten Wohnheimleben, so wie meine 90-jährige Mutter, die ich regelmäßig besuche, kann man gut schützen, indem man eben dafür sorgt, dass Menschen, die sie besuchen, die AHA-Regeln wirklich konsequent einhalten. Und da habe ich schon den Eindruck, da aus der persönlichen Anschauung, dass das, da wo ich hingucken kann, auch tatsächlich gut geschieht. Das ist das eine. Das andere ist, diejenigen, die zu Hause wohnen und dann eben doch hochbetagt sind, unter Umständen auch keinen eigenen Aktionsradius mehr haben, aber von Pflegepersonal, was reihum fährt und in vielen verschiedenen Wohnungen und unterschiedlichen Settings tätig ist, besucht wird. Da da, glaube ich, ist es schon wichtig, dass man im speziellen Fall das Pflegepersonal, was dort tätig ist, häufig testet, hochfrequent, um festzustellen, ob da jemand ist, der Virusträger ist und eben unter Spreading betreibt. Das ist eine ganz wichtige Maßnahme. Das gilt im Übrigen aber für die, die in den alten Wohnheimen pflegen, ganz genauso. Also das ist ja aber im Rahmen der Teststrategie jetzt auch so vorgesehen, dass die häufig und oft getestet werden, dass man vielleicht darüber hinaus auch Besuch wie mich und andere, die dann vielleicht da sind und länger da sind, auch wenn es mehrere vor allen Dingen sind, tatsächlich dann an der Stelle auch nochmal einen Schnelltest macht, in der Hoffnung, dass mal von ausgehen, dass sie vielleicht dann doch sich als valide bewähren. Tun wir jetzt einfach mal so. Das, glaube ich, wären Maßnahmen, die an der Stelle sinnvoll wären. Und eine problematische, schwierige Gruppe sind die älteren Menschen, die sich ganz frei, ist ja schön, dass das so ist, also nicht, dass ich jetzt missverstanden werde, aber die sich völlig frei und auch selbstständig in der Gesellschaft bewegen und dann eben viele Sozialkontakte haben, weil sie eben noch agil sind und viel selbst unterwegs sind. Und die sind natürlich allein durchs Alter Risikogruppe. Das ist schon definitiv der Fall, das können wir beobachten. Und wenn sie dann noch Vorerkrankungen haben, die trotzdem derart sind, dass sie in ihrer Vitalität und Agilität nicht wesentlich eingeschränkt beschränkt sind und das eben dann und können und sich frei zu bewegen innerhalb der Gesellschaft, da wird es schwieriger, die zu schützen.
1: Ich habe das Gefühl, über Ältere wird öfter mal gesprochen. Also leider manchmal hinter dem Kontext, ach, die sperren wir einfach weg und dann können wir alles andere normal machen. Die Menschen, die zu Risikogruppen gehören, vielleicht auch junge Menschen mit Vorerkrankungen, über die habe ich das Gefühl, wird wenig gesprochen und da gibt es auch nicht so viele Konzepte. Teilen Sie diese Ansicht? Da ist ein bisschen was dran, ja,
0: aber ich würde sagen, die Risikogruppe von den Jüngeren, die müsste man genauso behandeln wie die Ältere, von denen ich gerade eben am Schluss gesprochen habe. Okay. Also die, die mhm. sozusagen die, sich noch frei innerhalb der Gesellschaft ganz natürlich bewegen. Für die gilt das gleiche. Also ich glaube, ein Mensch, der eine entsprechende kardiale Erkrankung hat oder eine pulmonale Erkrankung hat und ist vielleicht 45 oder 50, der hat natürlich auch ein höheres Risiko als jemand, der kerngesund ist und 30 oder 40. Und darauf muss er natürlich in gewissem Umfang auch selber Acht geben. Der darf im Übrigen natürlich auch ein bisschen auf den solidarischen Umgang anderer hoffen. Das finde ich auch durchaus.
1: Jetzt lassen Sie uns über die App sprechen. 21 Millionen Menschen haben die mittlerweile installiert. Ich hoffe, dass die bei allen auch gut im Hintergrund läuft. Nützt es überhaupt etwas? wenn wir sozusagen die App erweitern, denn da gibt es ja Ideen, dass die mehr und anders funktionieren ja. soll, wenn nicht noch mehr Menschen die installieren. 21 Millionen klingt erstmal viel, aber wenn wir 80 Millionen Deutsche haben, ist es nicht so viel, ne?
0: Definitiv. Also ich glaube, man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Das ist schon richtig. Also dennoch finde ich die Diskussion jetzt um die weitere Ausgestaltung der App, die ist interessant und auch in Ordnung, aber die ist nicht zentral. Zentral ist, wenn sie denn was bringen soll, dass das ein möglichst geschlossener Kreis ist, eigentlich alle Deutschen die benutzen. Jetzt muss man schon mal feststellen, bestimmte Handy können die nicht Runterladen. Also wir haben es bei meiner Schwiegermutter versucht. Die hat irgendwie, ich sage jetzt nicht die Marke, die hätte kein uraltes Handy. So uralt ist das nicht. Hätte man erwarten können von 86 Jahren. Aber nein, so alt ist es nicht.
1: Also wir wissen ja, bald ist Weihnachten, ist die Schwiegermutter. ne? Ja, können gut, das können ja können wir ändern. mal ein
0: neues Handy schenken. Ja, ja, gute Idee übrigens. Aber abgesehen davon muss man, würde ich sagen, daran zu arbeiten. Aber das scheint, das ist mir jedenfalls mitgeteilt worden von Menschen, die sich an der Stelle als Techniker auskennen, ist nicht machbar. Also das System ist auf dieser Generation nicht leistbar. Wie viele Menschen nun noch eine Generation dieses Handys haben, kann ich nicht sagen sagen, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ist nicht so alt, worden, dem ich jetzt ja gerade gesprochen habe. Insofern, glaube ich, sind es dann doch noch eine ganze Reihe. Das ist das Erste. Aber jetzt vergessen wir das auch mal und gehen nochmal sozusagen systemisch und theoretisch an das Thema heran. Und da muss man sagen, kann diese App nur wirklich wirksam sein und etwas bringen, wenn sie komplett genutzt würde. Und vor allen Dingen, wenn jeder der positiv getestet ist, unabhängig davon, ob es ihm nur gut oder schlecht geht, diesen Test auch eingibt ins System. Mhm. Damit alle die, die sich in seiner Nähe befunden haben und die das ja auf ihrer App sozusagen dann auch registriert haben, gewarnt und informiert werden können. Und dann das geschieht, von dem wir vorhin schon mal gesprochen haben, dass derjenige, der eine Warnung bekommt, sagt, dann, Achtung, ich bin damit auch potenziell unter Umständen infektiös. Das weiß ich nicht. Ich kann ein asymptomatischer Virusträger sein. Ich isoliere mich jetzt und warte zunächst mal einen Test ab und mache den auch. Wenn das tatsächlich funktionierte, der Kreis sich schließen würde an dieser Stelle, dann wäre das ein ideales Instrument, um händische Nachverfolgungen mit dem Versuch von Gesundheitsämtern Infektionsketten zu unterbrechen, automatisch stattfinden zu lassen, mit einem hohen Maß an Selbstverantwortung von Menschen. Und wenn das richtig funktionierte, glaube ich, könnte das auch dazu geeignet sein, mit Lockdown entspannter umzugehen und natürlich auch unter Berücksichtigung von Vorsichtsmaßnahmen und richtigen Vorsichtsmaßnahmen dann vielleicht doch zuzulassen, dass man mit Abstand ins Theater gehen kann oder auch ein Konzert hören kann oder vielleicht auch mal einen Kinobesuch machen kann oder eben auch mit wenigen Menschen in einem und Abstand in einem Lokal mal etwas essen kann. Also zum Beispiel. Und das würde ja schon das Gemeinschaftsleben in erheblicher Weise entspannen und auch erleichtern, mit der sonst etwas bedrückenden Situation dieser Viruspandemie überhaupt umzugehen.
1: Aber mehr als appellieren können wir im Moment nicht machen und natürlich vielleicht Leuten helfen, bei denen das auf dem Handy funktioniert, zu sagen. Komm, ich mache dir das. Also
0: ich glaube, man muss werben, 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 appellieren, appellieren, appellieren. Steht der Tropfen hüllt den Stein und man muss dafür sorgen, dass eben auch, wenn es machbar ist, auf älteren Handygenerationen geht oder hoffen, dass diese Leute alle zu Weihnachten dann Neues kriegen. Jedenfalls die Verbreitung muss gepusht werden. Von allen Seiten. Und deshalb
1: äh, spreche ich es auch in dieser Form so an. Apropos Appellieren. Sie appellieren ja auch an die Politik, einen Pandemiebeirat nach einer bestimmten Idee, Philosophie zu schaffen. Erzählen Sie uns mal, wie Sie sich den vorstellen. Also,
0: es ist ja schwierig, aktuell, selbst für jemanden wie mich, zu beurteilen, von wem lässt sich die Politik in welchem Kontext beraten. Wir kennen alle möglichen Politikberater. Das RKI ist ein institutionelles Instrument der Beratung an der Stelle. Drosten ist persönlich wie beratend unterwegs gewesen. Es ist dann, das haben uns nicht so im in Braunspeich was berät, soweit man weiß. Ich selber bin in unterschiedlichsten Sitzungen im Bundesministerium für Gesundheit gewesen, mit anderen zusammen, auch Wissenschaftlern, schon mal zur Reflexion, wie geht man jetzt vor, mit welcher Fragestellung wollen wir uns wie auseinandersetzen. Aber es ist nicht richtig erkennbar, dass ein fester Kreis, der auch die unterschiedlichsten Blickwinkel und Aspekte berücksichtigt, die in dem Zusammenhang aus meiner Sicht zu berücksichtigen sind, nun als Beratungsgremium der Politik zur Verfügung steht. Ich habe das schon sehr früh, Herrn Spahn, mal empfohlen, das ist schon im März gewesen, weil ich es immer als richtig gut empfunden hätte, das zu tun. Er hat dann auch schon mal größere Runden, wie gesagt, zusammengerufen, an denen er mich auch persönlich eingeladen was nicht wichtig ist in dem Kontext, nicht, dass ich missverstanden werde. Aber ich glaube, dass die Akzeptanz der Menschen für alles das, was wir tun und tun müssen, in dieser Situation größer ist, wenn sie das Gefühl haben, dass die vielen unterschiedlichen Aspekte, die auch in der Gesellschaft diskutiert werden, in einem solchen Kondensat von Vertretern, die etwas von ihrer Sache verstehen, auch diskutiert wird. Und darum wären für mich Psychologen und auch Ethiker und auch Volkswirte und wie auch immer also ein bunter Strauß von Soziologen, bunter Strauß von Menschen, die über unterschiedliche Expertise und Blickwinkel und Blickrichtungen in dieser Fragestellung verfügen, wichtig. Und die würde ich auch fest benennen und die würde ich auch öffentlich machen, wer das ist. Und der Kreis wäre auch zunächst mal wirklich ausreichend groß. Das ist, glaube ich, ein Faktor, den man an dieser Stelle oder ein Instrument, was ich für sinnvoll erachtete. Das das eine. Und das zweite wäre auch, und das vielleicht in diesem Kontext auch zu nennen, dass ich finde, dass wir jetzt an einen Punkt gekommen sind, an dem wir all diese Maßnahmen und auch die unter Umständen Empfehlungen, die uns aus einem solchen Rat gegeben würden, dass wir die auch parlamentarisch stärker diskutieren. Natürlich haben wir eine legale Gesetzgebung aktuell. Auf der Basis der Pandemiegesetzgebung des Infektionsschutzgesetzes ist die Exekutive jetzt gefordert. Und die darf Verordnungen und Gesetze formulieren ohne parlamentarische unmittelbare Beteiligung. Das ist in unserer Verfassung so vorgesehen. Und das kann auch für einen gewissen Zeitraum richtig und erforderlich sein, wenn Handlungsgeschwindigkeit einfach gefragt ist. Jetzt sind wir aber schon acht, neun Monate sozusagen in dem Modus. Und jetzt haben wir eine Menge Dinge getan und unsere Erfahrungen auch, die die ersten gesammelt und eine ganze Reihe von Erfahrungen gesammelt. Ich glaube, dass der Moment jetzt reif ist, dass das tatsächlich auch wieder nochmal eine Schleife ins Parlament in äh, intensiverem Maße nimmt, auf der Basis der, wie eben schon geschilderten, von Experten gemachten Empfehlungen. Und ich glaube, dass wir dann am Schluss Entscheidungen haben, von denen alle das Gefühl haben, die sind rückwärts und vorwärts ventiliert, die sind sehr angemessen diskutiert. Und wenn dann am Schluss die beteiligten Volksvertreter gemeinsam im Dialog mit Experten und den, der Exekutive, also der Regierung und dem Ministerpräsidenten zu einer bestimmten Maßnahmenkatalog kommen, dann ist es nach einem solchen Prozedere, glaube ich, mit einer anderen Akzeptanz ausgestattet, als das vielleicht jetzt an dem einen oder anderen Ort der Fall ist. Also ich
1: bin natürlich absolut sicher, dass eine überwiegende Mehrheit der Parlamentarier und der Bundesgesundheitsminister sowieso unseren Podcast verschlingt. Also spätestens jetzt <lacht> ist die Botschaft <lacht> angekommen. Aber wie optimistisch sind Sie, dass diese Dinge auch umgesetzt
0: werden? Ich bin ja sowieso immer optimistisch. Das ist so eine Grundsatzhaltung. Deshalb bin ich nicht blöd. Das, das gibt ja auch manche, die sind vor lauter Blödheit optimistisch. Nein, ich finde, man kann versuchen, den Herausforderungen natürlich Aspekte abzugewinnen, die nicht nur missstimmen und eine hoffnungslos werden lassen, sondern man kann natürlich auch auf die hoffnungsvollen Aspekte schauen, sich denen widmen und dann versuchen, das Beste daraus zu machen. Das ist meine persönliche Grundposition immer gewesen. Das ist ein bisschen eine Frage so des Typus. und in dem Kontext habe ich auch den Optimismus und die Hoffnung, dass auch das, was ich eben beschrieben habe, vielleicht tatsächlich in den nächsten Wochen irgendwann
1: einmal auch sich umsetzen lässt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an podcast@baik.de.
0: Sprechende Medizin. Eine Produktion von Men in Text. In Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Maren Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an
1: podcast.bek.de.